0: Seguimos en Modo Avión por Radio Rafaela y ahora lo recibimos a Leandro Almeida para tal? La Hora Absurda. Buenas noches. ¿Cómo va? Todo muy bien. La Hora Absurda es nuestro espacio de literatura acá en Modo Avión y hoy vamos a continuar con la serie intitulada En Primera Persona.
1: La traición de Rita hayborg Me encanta cuando traigo a Manuel Puig que es la segunda novela que traemos y la primera de Manuel. que tupe Porque eh, sucede algo que no me pasa nunca, que la gente me escribe.
0: <risa> che, ¿cuándo <risa> llevas, <raíz> de... <risa> ¿cuánto llevas Manuel Puig a la radio? Eh, en
1: esta ocasión me escriban en que dice, oh, Manuel, 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 sí. que es Nati Fontanet, le mandó un beso grande. dice no la leí. Entonces, eh, bueno, viste, Manuel es, es el canon eh, rom rompió el canon pero a la vez ya lo es y sin embargo siempre eh, se, se mete se sigue metiendo en las bibliotecas y sigue encontrando lugares para meterse Tiene muchos títulos Tiene varios títulos, tampoco tantos Tiene bueno. varios títulos, no los, todos los que uno quisiera tener <risa> Es como cuando terminas una serie y decís oh. la, veo, bueno. la veo de nuevo <risa> <risa> <Sí>. <risa> Podría ser eso con Pubis Angelical eh, En primera persona es esta pequeña serie eh, en la que tomamos las voces de los protagonistas de, de, de primero de una obra de teatro y ahora de, de una novela eh, como, como elemento para leer con ganas un texto y compartirlo desde ahí. Eh, y vamos a, a leer a una de estas voces de la novela La traición de Rita Hayworth, la primera novela de Manuel Puig, eh, que es del 68. Que tiene, que tiene muchas voces, porque, porque eso es Puig en principio, eh, un montón de voces puestas todas juntas, casi como en el prófugo, eh, que, que de pronto se van, se van metiendo eh, en el cuerpo de las personas y a la vez eh, se van repitiendo eh, hasta el cansancio. Eh, y justo Manu en, esta, en esta obra, en la traición de Rita Hayworth, eh, hay un poco de, de, de voces así como, como por capítulos, también hay algunas conversaciones, pero sobre todo lo que hay es mucha conversación del personaje con su cabeza y eso y ahí es donde nos vamos a meter y en la dificultad de esa lectura que, que esperamos no hacerlo tan mal. Pero, sí, para hablar de Manuel Puig, nuevamente vamos a ir a esas entrevistas a fondo eh, de Soler eh, y tenemos algunos recortes para compartir. A ver.
2: Mientras, mientras escribía, yo estaba en una especie de, de viaje mío, ¿no? Eh, y no me daba cuenta del, 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 de lo que estaba sucediendo. Me, me entusiasmaba el trabajo, pero al leer el trabajo terminado sí. Allí, allí comprendía y me daba cuenta que... Quiso, ¿no? Empezando con el idioma, bueno, yo sabía inglés, pero no... No no era bilingüe, no, no podía escribir en inglés, estaba lleno de faltas, es una cosa disparatada. Además, era, los argumentos eran refritos de, de cumbres Borrascosas, de Rebeca, de todas las películas que de chico me habían impresionado mucho. ¿no? Y este así fue que, bueno, mis amigos así más allegados. ...cuando veían esos productos... <risa> esto, ¿no? Entonces, ...se agarraban la cabeza porque... Era, ...eran cosas realmente muy... ...muy extrañas, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa? Entonces me aconsejaron... Eh, ...por lo menos escribir en, en mi idioma... ¿no? ...y... Eh, en lo posible sobre algo que yo conociese, sobre alguna experiencia mía ¿no? sobre los páramos de Yorkshire, sí. cosas, lugares donde nunca no había estado jamás ¿no? se me ocurrió un, un episodio de, de en el pueblo en, en General Villegas como protagonista un primo mío, muy don Juanesco ¿no? Eh, es decir, a, a mí un, Quise armar una historieta en base a hechos reales. ¿no? Aquí, otra, entonces, por primera vez, el problema del idioma, ¿cómo lo iba, en, en qué español lo, lo iba a, a describir a, ese, a este personaje? Me acuerdo que estaba ante el personaje de una tía, porque sentía así como realmente un, una inadecuación muy grande. ¿no? Y. Eh, lo único en ese momento que recordé con claridad fue la voz del personaje. ¿no? Lo que decía. Eso sí lo tenía muy, muy claro.
0: Escuchábamos a Manuel Puig. ¿De qué estaba hablando al principio? Cuando él eh, se instaló en Estados Unidos para ser guionista de cine. En Italia. En Italia. En
1: Italia. Eh, esa, esa entrevista en realidad, parte de la entrevista ya la compartimos cuando, cuando hablamos de Boquitas Pintadas. Porque la verdad que... ...que toda la entrevista está buenísima... ...aparte de ver a Puig... ...escuchar a, a, a Puig... Eh, ...es muy tierno... ...y, y, y a la vez no, no se puede creer... ...la genialidad que, que después leemos... ...en esa persona muy tímida... ...y se fue... ...a estudiar cine a Italia... ...y estuvo con el movimiento del neorealismo, ...estuvo con De Sica... ...trabajó con ellos... Y, ...y odió tanto eso... ...como salió odiando lo que, lo que después... ...va a plasmar en su obra que es la figura del padre que a la vez la veía también ahí y, y bueno, lo que, lo que comentábamos en, en aquella ocasión en aquella entrega era que, que claro, él pensó que quería estudiar cine pero en realidad lo que le gustaba era ver películas <risa> eh, y, y después en, el, en la segunda parte del recorte eh, habla particularmente de esta novela que es la primera, que es la traición de Rita Hayworth y, y lo que dice es que lo que tenía era una voz lo que había era una voz y ahora vamos a, a, a leer una voz de esas, no es la voz de la tía sí. pero bien que se cuela en el medio y que, y que en realidad forma parte de eso es la voz de, de un niño que se llama Toto eh, es parte de, vamos a leer algunos fragmentos de, de el capítulo 5 de la primera parte de la traición de Rita Heisbord de Manuel Puig eh, que es toda la voz de, 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 de este nene muy mezclada con esa voz de, 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 de tía y, y, con, y con tantas, tantas cuestiones vamos a, vamos a hacer el intento Dale Es Toto 1942 capítulo 5 De la primera parte de la traición de Rita Hayworth De Manuel Puig Sin modelo no sé dibujar Sin modelo mamá sabe dibujar Con modelo dibujo mejor yo ¿Qué dibujo hago hasta las tres? El aburrimiento más grande es la siesta. Y si pasa un avión, papá se despierta. a Los gritos, mamá aprovecha y se levanta. Mañana, cumpleaños de la de González. A esta hora vistiéndome. La de González, de ojos saltones. De ojos chiquitos y del sueño más chiquito todavía, el padre de Alicita. No se desnuda para dormir la siesta. Y a ponerse en fila, yo, Alicita y la de González a dejar las ventas, ganando tanta plata jugando a la tienda en lo de Alicita. Y a ponerse en fila nada más que media hora y ya se levanta de la siesta el padre. Yo no había hecho nada de ruido, ella sí, y nada de romper cosas. El susto corriendo a formar la fila, y del bolsillo sacó una mano el padre, y uno, dos, tres caramelos. El padre de Alicita es padre de nenas. Con los dedos, fuerte, le puedo borrar los colores a una mariposa. Apenas tan despacito hay que acariciarla polvitos de colores sobre las alas. Un beso en la frente, hasta mañana, me dice mamá, todas las noches. Con la caricia casi de mariposa en un cachete, la misma caricia me dio el padre de Alicita, que es padre de nenas. El padre de la de González es padre de la de González, pero también de dos varones y no debe acariciar. O porque tiene negocios y está nervioso. ¿El padre de Alicita gane, gana mucho? No, que es el gerente de la fretería pero no es el dueño. Y a la noche, antes de acostarse, serán mentiras de Alicita, seguro, que juegan a hacer de dormir a la muñeca. Y él es el doctor si la muñeca está enferma, tantas muñecas. Siempre alguna tiene la gripe en la pieza de Alicita y apagan todas las luces al mismo tiempo, Alicita, la madre, el padre y todas las muñecas. Los nervios de los dueños de negocio tienen que leer antes de dormirse que mejor si es que viene la tormenta, veo la luz prendida. ¿Y llamo a mamá? ¿Y si papá está justo agarrando el sueño? La tormenta de anoche pasó enseguida, después me dormí. Unos truenos sin rayos y refusilos. En el colegio a la mañana empezó un poco otra vez, pero sin refusilos. Está nublado ahora, pero no llueve más. Y hasta las 3 de la tarde que tengo lección de piano me voy al negocio que no hay nadie a dibujar carteles. Pongo letras grandes Alice Faye en en con letras árabes en el viejo Chicago. Y después hago un dibujo de la cara grande de Alice Faye calcada en el vidrio de la puerta. Hay barro por todo el patio que hasta las 3 no vienen los del negocio y ¿qué hago? Por suerte, mañana el cumpleaños. Se asustó de los gritos de papá mi compañero de banco y no quiere venir a jugar al zaguán. Tocó el timbre a la siesta que yo me olvidé de desconectarlo y papá desde la cama pegó unos gritos de truenos. Y no pasa más la hora hasta que llegan las 3 Mamá hasta las tres y media no se va a levantar. Mañana no se va a acostar para vestirme. Voy a ver si me salen las letras chinas. Alicita no juega hoy que está en penitencia. A mí no estoy loco que me van a poner en penitencia. Tengo 10 en dibujo y en ciencias, y 9 en aritmética y 9 en dictado, y 10 en lectura. Y la de inglés le dijo a mamá que yo aprendía todo lo que me enseñaba. Después de piano, hoy me toca inglés, y a las 5 ya termino que me vengo a tomar la leche. Que ya están los del negocio, puedo ir a jugar un poco con el Lalo, que es grande de pantalón largo y me deja ayudar a pegar etiquetas en las botellas. Es bueno, pero papá una vez dijo que era un bochinchero el Lalo, que está seguro que no va a durar un mes y lo va a echar. Esa es la voz de un niño en su cabeza, todo lo que piensa <risa> en un rato aburrido a la siesta.
0: Un niño quejoso, ¿eh? Quejoso, muy quejoso,
1: sí. muy quejoso. Está recontra solo, aburrido, tiene unas ganas de irse bárbaras y esas ganas de irse se mezclan con las películas que va a ver y claro, a ver, eh, retomamos un poco el personaje de Puig. ¿Quién es Puig? Es un tipo... Eh, muy puto desde muy chico, que vive en un pueblo muy chiquito que, que, que él dice que es horrible, eh, que en el que no pasa absolutamente nada, pero en el que hay un cine, o por lo menos había un cine, cuando él vivía ahí...
0: Así que no nos quejemos. Así que no nos quejemos, se cruzaba
1: y miraba películas. Entonces quería vivir esas películas, ser esas películas, salirse, pensaba que irse a otro lugar era la posibilidad de encontrarse con, con otra cosa, y mientras tanto fantaseaba con eso. Entonces lo que estamos leyendo, que Toto, a ver, no, no, no es Puig, pero tranquilamente es Puig. Claro. Eh, Toto es justamente eso, tiene, tiene alguna cosa está pasando ahí, alguna está, está pasando que el papá es, es insoportable y realmente es lo que cuenta Puig eh, de este hombre. Eh, que es un tormento para la familia, que es un tormento para él mismo, hay un niño que va, que va, que toca el timbre y resulta que no quiere ir nunca más a la casa porque el papá se puso de truenos, eh, y, y eso es lo que también cuenta, cuenta él, entonces necesita salirse de ese lugar, no quiere ser esa humanidad, eh, diría la Susi, no quiere ser eso, eh, y entonces cree que saliéndose de ese lugar lo va a encontrar, y y bueno, después se va a Italia y ve ese cine que, 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 que espera del mundo y se da cuenta que eso tampoco está ahí, y, y entonces vuelve, y en el medio, respondiendo a tu pregunta de antes, ¿qué era eso que estábamos escuchando de Puig? Bueno, Puig empieza a escribir en inglés, eh, porque, porque ve ahí, ante la posibilidad de salirse de la propia lengua quizás, encontrar algo nuevo para decir, pero en realidad lo que estaba contando era algo que no conocía. Uh -huh. Entonces vuelve a la lengua propia y vuelve al lugar propio y, y le da voz a los personajes que, que son el mundo de su cabeza en la niñez. Y eso es la tradición de Rita Hayward.
0: Ahora este niño habla y habla y habla y habla en su cabeza por lo menos... Y en el fondo hay mucha soledad y mucha tristeza. Mucha soledad, mucha soledad.
1: Eh, también algunas preguntas que, que de, de a poco se van a ir respondiendo y se van a ir encontrando. Porque en definitiva eh, es, es realmente un, un pibe que, que, que es muy inteligente, que, que, está, que, que sabe mucho de sí, que puede decir mucho de sí, que a la vez se pregunta algunas cuestiones, pero que ya sabe que, que necesita salirse de ahí. Y eso lo sabe una temprana edad, lo cual es muy fuerte. Leamos un poco más del mismo capítulo. Capítulo 5 de La traición de Rita Hayward. Papá tiene la barba que pincha porque está nervioso. En el negocio que están las bordalesas sucias con chorreadas violetas de vino y siempre con el poncho de Tío Perico que murió. El poncho marrón como tierra, los médanos y sopla el viento, fuertes se cambian de lugar y hay que tapar las bordalesas que yo le saco el tapón para mirar adentro. Y lo dibujé al que se casó con la tía de Alicita y me salió igual. Que hice los dos ojos bien iguales grandes abiertos con pestañas y una nariz chica y la boca chica con los bigotes finitos y el pelo con el pico en la frente y sin raya como Robert Taylor. Que el tío de Alicita, si fuera artista, haría que se casa con Luisa Reiner en el Gran Siegfield, en vez de que ella se muera. Cuando está enferma y si está por morir, y lo llama por teléfono el ex esposo, Siegfried que la dejó por otra, y ella le dice que está sana para que Siegfried no se ponga triste. Y apenas es la mitad de la cinta, pero ella no sale más porque se muere enseguida. Y mucho mejor sería que en, ese, que en eso suene el timbre, y Luisa Reiner va a abrir, y es uno que se equivocó de puerta, que es el tío de Alicita, pero Luisa Reiner está tan cansada después de levantarse a hablar por teléfono que se desmaya ahí mismo en la puerta y él entra y la levanta y llama enseguida al mandadero del hotel porque están en un hotel de lujo que es un, que es un chico sin padre que el padrastro le pega. Y lo manda a la farmacia a buscar remedios y mientras la pone a Luisa Rainer en el diván y enciende la chimenea la tapa con el quillango blanco de Arminio para que Luisa Rainer esté abrigada que estaba congelada y se da cuenta de que ella está por morir pero con la ayuda del chico mandadero que llega cargado de remedios. Y en el gran Sigfield se muere de verdad, por la mitad de la película y no sale más, que es un artista que me gusta y después sale Mirna Loy, que no me gusta mucho, alta, nunca se muere en ninguna cinta. A mí me gusta más Luisa Reiner, que hace siempre de buena que todos la embroman, y a veces se muere, pero al final es lindo que mueran, pero cuando se mueren por la mitad no aparecen más. Entonces sería lindo que siguiera la cinta con el que se casó con la tía de Alicita, ayudado por el mandaderito. Empiezan a cuidarla Luisa Reiner y el mandaderito se va a la cocina del hotel y se roba ravioles, una perdiz y tajadas de arrollado. No, mejor imperial ruso. Y las trae, que al principio ya dice que no tiene hambre, pero el tío de Alicita le empieza a contar que con la nieve que empieza a caer van a ser muñecos. Van a ir a dar vueltas de entreneo a la hora de la siesta y el mandaderito se pone triste porque no le dice que lo van a llevar pero por lo menos contando esas cosas, Luisa Rainer se va comiendo algunos ravioles y un poco de perdiz y un buen pedazo de imperial que nadie le traía nunca nada de comer. Y el hombre ve el piano y se pone a tocar y el mandaderito hace un zapateo y la Luisa Reiner se pone a cantar como al principio de la cinta y él se queda con la boca abierta y se miran con el mandaderito que se come un poco de imperial y el tío de Lisita no lo reta. Y todos los días después del banco, él viene a cuidar a la Luisa Rainer y el mandaderito le cuenta si ella comió o no. Que ahora en la pieza tiene comida de sobra. Y el tío un día la besa en la boca y le dice que la quiere. Y yo desde la cocina del hotel le tiro una moneda al del organito. Que pasa por la calle para que toque una pieza. Y Luisa rainer se levanta poco a poco y se da cuenta que se está curando y salen a bailar. Y ella está contenta. Piensa que ahora van a salir juntos y se van a casar. Pero él está triste. Y el mandaderito viene y los ve bailar. Y piensa que se van a casar y lo van a llevar a vivir con ellos. Y corre y lo abraza y le da un beso fuerte en los cachetes al hombre que tiene esa cara linda de bueno, bien afeitado, bien peinado, con gomina y le dice «No voy más con mi padrastro». Y el chico se da vuelta para decirle a Luisa Rainer que van a ir a vivir a una cabaña en el bosque nevado y ve que Luisa Rainer tiene los ojos llenos de lágrimas. Es que el tío de Alicita se ha ido y ya no vuelve más, porque ahora la tía de Alicita tuvo un nene y él no puede ir más a lo de Luisa Reiner después del banco, porque es casado.
0: Lo que es la imaginación de los niños. Por ¿no? favor, mezclado todo con esa película que
1: se acordó, en realidad para, para contar el chismerío del pueblo. Porque lo que pasaba con, y esto lo vimos en regreso con el, a Coronel Vallejos, eh, un documental en el que eh, dos documentalistas van a, a, a filmar qué pasa en ese pueblo con este tipo que salió a contar todos los detalles. Y claro, está todo acá, digamos, esto que esto que está que sí. contando seguramente fue eh, un romance eh, del que todos hablaban, pero del que nadie quería, o sea, que nadie se quería hacer cargo. Y, y finalmente lo publica. Y eso parece que fue lo que pasó. Todos creían que estaba pasando eso, pero a la vez. Eh, todo es también muy posible Porque es porque es completamente habitual Con boquitas pintadas también me había pasado lo mismo Es que es que es eso Sobre todo en estas primeras novelas eh, Está porque justamente va a buscar Las voces que conoce eh, Y de hecho está hablando de, de, este, de este personaje Tan Don Juan que es un primo sí. Ella ya dice que es un primo O sea que ahí claro. empezás a hacer las relaciones y referencias muy claras Y sí, está todo sí. ahí pero claro, entonces en, en la cabeza está esa película que seguro acaba de ver y que dice, mirá si mi tío estuviera casado con Luisa Reiner y entonces empieza a hacer todo un triángulo de cuestiones y empieza a darle que, que pensemos en, en la cabeza de cualquiera que está aburrida y que, y que, o, o que tiene tiempo para pensar y, y se pone a armar un mundo de una cosita chiquita y, y, y inventa historias, pero que terminan en el mismo lugar que es que de pronto no puede hacer otra cosa porque está casado. Y eso es esta, este fragmento del mismo capítulo de eh, La traición de Rita Hayworth, la voz de Toto. ¿Leemos un poco más?
0: Sí, dale, Salo, por último. favor.
1: Bueno, esta parte me encanta porque la leo siempre, la tengo recontramarcada. Eh, habla de Rita Hayworth y por qué se llama así el libro que es La traición de Rita Hayworth. Yo quiero decir algo, aparte además, que este capítulo no, no tiene, o sea, tiene una separación en el medio, pero es todo un párrafo. Y, y yo hago algunas puntuaciones, pero de puntuaciones hay puntes seguido en algún lugar y sí. el resto podría, podría, haber muchos puntos y seguidos y serían necesarios, pero hay alguna coma de vez en cuando. Bien, dicho esto. Yo soy una poesía en inglés, pero la profesora no sabe la que canta John Payne en A La Habana Me Voy que yo quería aprenderla en inglés. Rita Hayworth, en Sangre y Arena, canta en castellano y a papá le gustó que ese día era a beneficio de la sociedad española. El gallego Fernández vino a casa a vender entradas y papá se compró para él también. A papá no le va a gustar, ¡ay qué miedo! No le va a gustar, y sí, muchísimo, que salió contento de haber ido y ahora voy a venir siempre con ustedes al cine, que viendo la cinta se había olvidado de todas las cuentas del negocio y salíamos del cine caminando y papá decía que le gustaba a Rita Hayworth más que ninguna artista y a mí me empieza a gustar más que ninguna también. A papá le gusta cuando le decía «Toro, toro» a Tyron Power. Él arrodillado como un bobo y ella de ropa transparente que se veía el corpiño y se le acercaba para jugar al toro, pero se reía de él, que al final lo deja. Y a veces pone cara de mala. Es una artista linda, pero que hace traiciones. Y decime, papá, todas las otras partes que te gustaron, ¿cuál artista te gusta más? ¿Rita Hayworth? Y así íbamos a hablar toda la cena de la cinta. ¿No sería como verla de nuevo? Y mejor todavía era si íbamos a la confitería a la Unión tomando un cívico con sándwiches que si pasan a y la madre yo quería que lo vieran a papá que estaba todo vestido con la camisa blanca y el traje azul marino que nunca se pone. Y la cara linda sin la barba y el pelo con gomina. Y ya se lo estaba por decir que fuéramos a la confitería pero en la esquina del cine estaban los empleados del negocio. Y lo empecé a tironear a papá, pero agarró para donde estaban ellos y a decirles que fueran a ver la película y que por radio transmitían la pelea del campeonato. Y el campeonato, y el campeonato, y yo le dije a mamá que fuéramos a la confitería y mamá me miró que me callara. Que si íbamos teníamos que invitar a todos y pagarles y yo le... Yo se le iba a decir lo mismo a papá sin que me oyeran los otros, pero papá les dijo que vinieran a casa que algo comían. Unos chorizos y un poco de vino y escuchaban la pelea. Y nada más que hablar de la pelea y esos tontos por la pelea no fueron a ver la, a la noche Sangre y Arena. Que si íbamos con papá a la confitería hubiese sido lo más fantástico que hay, comiendo los sándwiches de mía que son los más caros. Y después no volvió más a ir al cine que dice que aunque vaya se le pasan por delante todas las cuentas del negocio con los pagarés y los vencimientos y si no ve la cinta. Pero Sangre y Arena la había podido ver. ¿Le gustó Sangre y Arena a la maestra de primer grado? Ganas de ir a convidarla con caramelos y mamá no me dejó. En, la en las butacas de más atrás de todo, con el marido de la nariz torcida. Llegué tarde al colegio el primer día de clase que hasta última hora me parecía que tenía ganas de hacer caca. Primer grado y estaba la maestra con el guardapolvos, apretado de cinturita de corsé, de lo que el viento se llevó, y los tacos en punta de pies y los rulos y la cara linda de las bailarinas que bailan en fila. No la cara traicionera de Rita Hayworth. Papá dice que es la más linda de todas. Voy a escribir en letras grandes R, de Rita, y H, en letras grandes. Le dibujo de fondo un peinetón y algunas castañuelas. Pero en sangre y arena traiciona al muchacho bueno. No quiero dibujar RH en letras grandes. Y ya estaban empezadas las clases y niño pase al pizarrón. Que de lejos parecía negro lisito, pero de cerca era lleno de pozos. La maestra con la mano de ella me lleva la mano y quedaron en el pizarrón dibujados los palotes y por ahí me soltó la mano que en la mano tenía un anillo tan grande la maestra y le vi los dientes porque se estaba riendo y quedó dibujada otra fila de palotes en el pizarrón. Mamá no se quiso poner nunca los tacos altos como ella y yo no me daba vuelta a hacer bochinche con los chicos. Siempre hay que mirar a la maestra, pintados los ojos con las cejas de hilito, y los rulos negros en la frente con la peineta de, piedre, de, de piedritas, y todas las vueltas del delantal y los tacos altos en punta de pie, que con brillo de dorado en los, en los aros y el anillo, brillo de piedritas en la peineta y brillo de ganas de comer de dulce de ciruela en los, da, en los dedos de los pies pintados con esmalte. Y en el, en el cine... Siempre de lejos la saludo y ella me hace una risita y mamá no quiere nunca acercarse a quedarnos parados charlando un rato con la maestra de primer grado. Y después sigue y habla de Raúl García, que es el vecino. <risa> o sea, que habla de todas las personas con las que se encuentra siempre en el cine. Y... Ah, me parece maravilloso. Es es maravilloso.
0: Sí, es maravilloso. Pero la, a mí me angustia mucho la distancia que hay entre el niño y, y su padre... ...y el miedo que le tiene.
1: Sí, eh, está más cerca de la rebeldía. O sea, uh -huh.
2: eh,
1: es, es, es el miedo. Pero, ¿viste cuando...? Esto pasa por ahí con, con los ídolos. Lo estuve pensando últimamente. ¿Qué pasa con, con los ídolos y, o, con, o con la idolatría? Y la verdad es que se deposita ahí... ...lo que podría estar depositado en otro lugar... Y entonces te, te permite romper con los cánones que, que te propone ese lugar que es el lugar del padre. Entonces, en, en el lugar del padre eh, tenés a esa figura de la, de la cual quiere huir, sí. que, de la cual quiere huir Toto, y, y en su lugar están estas artistas de las cuales puede contar miles de cuestiones y... y, y y mezclarlas con, con la peineta de la maestra uh -huh. y, y encontrar ahí un punto de fuga que es donde finalmente va a tratar de fugarse para ver si, si es eso eh, y, y la disrupción tiene un poco que ver un poco que ver con eso porque tampoco es que es tan simple ser disruptiva eh, pero sí claro que cuando, cuando te pega de golpe la necesidad eh, por algún lado hay que empezar y, y entonces el cine, la música, como que proponen eso, y, y los ídolos, las ídolas, las ídolas, en realidad. Creo que son las ídolas, no sé, o a mí no, a mí no se me ocurre un ídolo que me proponga un camino así. Pero sí, ídolas que, que te llevan, que te llevan diciendo, no, 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 no seas tan inocente.
0: Y eh, una vez más, volvemos a lo que. Ya creo que intentamos decir la semana pasada que es... Guarda, no nos hagas decir cosas que... <risas> no, qué sé yo, eh, la, las cosas que nos gustan mucho, la en este caso la, la buena literatura, bueno, ponele, déjame la pasar. Buenita. Eh, chana. Te, te dan ganas de decirla en voz alta y actuarla. Y vos te diste sí. el gusto. Me di el gusto con Una todo. vez más.
1: <risa> eh, me costó un montón porque la verdad que eh, está difícil la puntuación. Entonces, para la puntuación ahí, incluso de, de momentos es, es como bastante complejo. Es como que nada, como que necesitaría un recorte o, o algún profesional que lo haga.
0: <risa> Ahora, una última cosita. Recordanos, por favor, el título de ese documental que dijiste donde <ríe> aparecen las vecinas del de, de pueblo de Manuel Puy contando, ah, sí, porque yo lo conocí a ese muchacho, sí, que bueno, no... Lo bueno de ese documental es que como es
1: tan pueblo, como sí. es tan pueblo, que de vez en cuando aparece el nombre... Que yo tengo un problema porque como en las novelas aparece de una forma y el nombre es otro, es Coronel Villegas o General Vallejos. Pero Vallejos es. Bueno, en fin. en fin De vez en cuando cuando aparece en, la, en las noticias yo te quedo como... ¡Uy, irá el, era el sí. sí, sí. Eh, y y el, el, el documental se llama a Regreso a Coronel Villegas, creo que se llama, o a, o a General Vallejos, ya no Uy, sé. ¡Uy, qué confusión! a buscarlo, qué sé no, yo. Está. Primero, se a, primero hay
0: que buscar. La biografía de Puig. Esta computadora no anda, te quiero
1: decir.
0: Primero se busca la biografía de Puig y una vez que uno tiene el dato de su lugar de origen, se busca el título del documental. Tu computadora sí anda a buscar, Esta no anda, no sé por qué. Es muy complicado, muy complicado. Pero está en Cinear,
1: que es ese lugar maravilloso en el que pueden encontrar muchas cosas, como este documental. Y ese documental
0: tiene el muy buen dato de que la casa donde nació y se crió... No es nada. No, no, solamente que la compró una fan. Que se dio el gusto de fana, vivir... Si sí, sí, hay algo que yo no quiero en la vida es comprar la casa de Manuel Puig, dijo esa señora. Y fue y lo hizo. Fue y fue, lo
1: hizo. hizo. Perfecto. Sí, sí, pero eso debería ser, debería ser, en un mundo ideal, ah, sí. <risa> eh, un museo claro. o, o un lugar para... para... Ah, no sé, que igual que podrías ir a ver sí, ahí, no. pero, pero qué sé yo, de cualquier cosa es un museo también. Así sí, que bien podría ser un museo en ese pueblo hora?
0: Puig. Si uno quisiera ir a sacarse una foto ahí, estaría molestando a una persona real que vive adentro de Como la este casa. Como este otro documental que sí tenemos que nombrar
1: muy rápidamente, que es la de los carroceros. Carroza, sí. Sí. Eh, que, que justamente la gente va a romper las pelotas de esa casa.
0: Sí, donde vive gente. Donde vive gente acá gente vive de gente, gente decente aparte. No, hay, no, no vengan a molestar acá. Perfecto, perfecto. Podemos cerrar con Rita Hayward.
1: Uy, qué bueno.
0: Sí, sí me
1: encantaría. ¿Sabes que la semana que viene vamos a tener más Rita? Y esto es lo que digo. Hasta luego. Uh. Qué misterio! Gracias. Te chau. Leandro
0: Almeida. you decent?
1: ¿Me?
0: Esto es de la película Gilda. Put the blame on me. Rita
2: Hayward. Sure, I'm decent. When they had the earthquake in San Francisco back in 196 they said that old mother nature was up to her old trick that's the story that went around but here